0: 好，简单梳理过后，来进入今天为各位关注的第一起事件啊、呃。今天呢，我们收到了一个南京听众的留言，朱女士遇到一个事想不通。呃，朱女士说，前段时间呢，把轿车卖给了二手市场啊，二手车的处理市场，收购旧车的老板。但是朱女士没想到，说这个老板突然有一天打电话给她，哎，说你这车子卖的时候发现你有重大故障啊，维修花了一万多块钱，这个钱呢你得出，不然我就起诉你。朱女士就想不通，这二手车已经卖了。那么自己还要承担这个汽车的维修费用吗？马上我们先来连线朱女士啊,啊，朱女士您好。哎，
1: 您好，主持
0: 人。嗯，您好，您这个是什么时候买的车呀？呃，是二零一零
1: 年的
0: 车。一零年的车，也十年的车了，是吧？对。嗯嗯，那就是他这个二手车卖出去的时候是什么时候？就是交易的日期什么时候呢？哦，
1: 交易日期是是这样子的，是那个。四月十号嘛，对吧？我就等着二手车，嗯、呃，开到二手车市场，我就跟他讲，碰到这个老板嘛，我就跟他讲，我想卖了，对吧？嗯。然后呢，他看了看哈、哦，他说，呃，前机盖打开了，他说这里面有一点，呃，油泼到外面了，就是机油泼到外面了。我说这是我不会加油，我就把机油加上去了，很、嗯、能洒一点就在外面，对吧？然后呢，然后我没有清洗干净，呃，然后呢，我就讲我不太懂车子，你要看这个车况，你要看好。我现在就出三万块钱，也不高，也不是很高的价格，嗯、对吧？我就把它卖给你，你要是愿意买呢，你就好好看看，你就买。然后呢，他就说可以，看看，然后就跟我签了一个叫什么二手车，呃，什么收购合同啊。嗯。然后当时因为，然后当时因为我没有带那个，哦、我这是公牌呢，没有带公章呀、发票啊，什么东西都没有带，我就跟他协商了，我就说，我可不可以把这车给我开回去？因为东西路那边很远嘛，对吧？我说给我开回去，嗯、呃，因为那天十号是周五，然后我就是说给我开回去，他同意了。我说周一带过来，把这个办完手续啊、发票什么都东西都给你带过来，车也给你开过来，对不对？嗯、然后他同意了。我周一，呃，周一也就是说是十几号呀，十十三号，十三号,嗯、十三号我把车和他一起开过去了，就办那个过户手续啊，什么东西也办好了。呃，过户当时没有过，他找的是一个代代办公司去过的，嗯，然后呢，就把东手续啊什么资料全部给那个代办公司了，他就去办了。然后到十四号，他给我了，他说这个过户过好了，把那行驶证和那个呃有一个叫什么登记证书啊，上面那个名字啊什么告拍给我看了、啊，说登呃过户好了。然后呢，我就看了一下，是的，确实过户好了。然后呢？呃，然后他说你,你，我可以把钱付给你了，三万块钱付给你了。我说那那好吧，你尽快付给我。嗯。然后他呀在在在那拖拖到二十号才付给我。嗯
0: 。他拖到
1: 二十号才打到我们公司账上。于是上个月的二十号是吧？嗯，对，四月二十号才付给我。嗯。然后呢？到那个，呃，然后付给我了，基本上就没事了。我们俩就听话，他把车也开走了，对不对？嗯。然后十三号就开走了，对不对？嗯嗯然后呢，后面呢就是到呃4月30号左右，不知道是29号还是30号，反正呢就是在这个左右期间，他一直给我打电话，就是说呃这个车子他也在这期间，嗯、呃、4月14号到这个30号左右这一天这个期间嘛，他卖给了别人，然后呢。嗯出现了，出现了那个那个车子呢？出现了什么高温导致的那个什,什么水管爆裂、啊？我也不懂修车，对吧？大概要什么油水混合了，然后呢说要大修，要大概八千块钱左右，让我承担。我说，第一我车子给你的时候是好的，第呃第二呢就是说我没有报高价，三万块钱也不是多，对不对？嗯,嗯你现在你这个车子你拿回去开了这么多天，你非说你没开，你还卖给别人了，你怎么没开？对不对嗯。你这是不可逻辑的，对不对？然后呢，他就是说，嗯，那不行，嗯，你这个车子都你那里买了，现在大修了，你要承担这个这个修理费，我就感觉到很疑惑，这、就、个、是、钱怎么需要我承担呢？嗯，还是必须要我承担
2: 。嗯，明
0: 白了，朱女士，就是整个事件过程我们大致了解，我们跟您确定几个细节啊，就首先<是>这个车是一零年的车子，对吧？然后是是什么车呢
1: ？别克一点六 T 的
0: 。呃，别克一点六 T 的那个是君威是吧？嗯，对对对啊，然后是在哪个二手车的交易市场？当时你把这个车售卖东起路。东起路。东起路的啊，东起路附近的二手车市场。啊、然后对，就等于说是您把这个车子卖给他了，然后这个车子是您自己名下的吗？还是说是是是哦
1: ，是企业的啊，企业的，对我代
0: 办的。哦哦、啊，然后把这个车子最终是以三万元的价格卖给了二手车市场的这个收二手车的老板，对吧？
1: 嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯然后卖出去了之后呢，大概你是在四月初把这个车卖的，四月十号左右是吧
1: ？四月十三号，总确的我是四月十三号，十三号啊，四十号我是开过去的，我没带这，没带相关手续，嗯、我就因为十一、十二是星期六、星期天，我就把当天我就把开回来了。嗯、呃，星期一是十三号，我又跟他约好了，又把他开过去了，把手续办了
0: 。嗯，四月十三号，你把车开过去办了手续，然后他是四月二十号左右把钱打给您的啊。四月十
1: 四号办完过户手续了啊，四月十四号过户、嗯，嗯嗯。呃十四号是办完过户，他到二十号才把钱
0: 汇到我们公司账上。嗯嗯，然后就是这中间就相安无事了，就等于说你的车是四月十三号、四、呃、月十四号吧，我们就按合同走完的那个日期啊，就四月十四号你这车就归他了，嗯、然后一直到五月一二号的时候给你打电话说你这个车有毛病，对吧？啊
1: 、呃，对对对，他启动他有卖给名。人
0: 。啊，然后卖给别人说你这个车有问题，那就是您现在的这个担心的话，是不是更多的就是我车子卖给你，你告诉我是没毛病的，然后你收完了也没毛病，你把这个车子在转手卖的过程之中有那么半个月左右的空窗期，这个空窗期之内，你说你没开，我也不能证明你没开，你也不能证明你没开，嗯、你说我这个车有毛病，那这个车是你收回去的时候有毛病，还是你开出来了毛病？这个东西是没有人去、嗯、去去核查的，没有办法证实，嗯、对吧？对对。对嗯嗯，所以就是您觉得这个钱突然让你掏，就觉得很别扭啊，因为冤
1: 了，你知道吧？
0: 对对，就因为你自己也是代办，就可能说你对这个车的车况什么的，呃，也不是特别了解，是吗？我
1: 、哦、反正我知道，反正没有事故，没有大事故，啊、只是小磕小碰的那种，呃，磕磕碰碰的小事
0: 。嗯，就是等于说，在你的理解之中，这个车子在你售卖之前，它属于正常的，是吗？
1: 啊、嗯，对，因为我一直我开过去、开过来、开过去，开了好几次、啊，你只是开着的，正常的
0: 。啊，就是，呃，至少没有发现二手车商所说的那种，就是车子发动机温度过高、油水混合的这种情况。在你你售卖之前，<对>反正你是没有发现这个情况。肯
1: 定是没有的，有我。他自己擅长他收车的，他肯定懂啊，对不对？嗯、我让他看了，我说你好好看
0: 看。嗯嗯嗯，好，那我们就明白了，就是您的这些疑问以及您跟我们反映的这个事情，好吗？稍后呢，我们来连线这个。二手车的评估师和律师啊，您也可以在线上呢一起听一听他们是怎么说的，好吗，朱女士？嗯，谢谢你，
2: 谢谢你。嗯
0: ，好，已经出售的二手车让原车主承担维修费，中间还空了半个月左右啊。原车主呢一问是，这半个月你怎么证明你没有把这车造祸成这样？啊、是不是你把就是二手车商在开车或者卖车的过程中出现了这样的问题？这个原车交给那是好的，你自己收的时候也说是好的，没提出问题。半个月之后跟我说有问题，这是原车主的一些问题、疑问和担心啊。那么在二手车的买卖之中，什么情况之下买家可以追究原车主的责任呢？我们今天呢也为朱女士联系了专业的二手车评估师和法律人士，首先来连线二手车的资深评估师王亮亮，王老师你好。哎，王老师您好，啊
2: ，你好，呃、你好哎，你好，嗯
0: 嗯嗯，嗯啊，我们先说朱女士这辆车啊，刚才她自己也说了是别克的 1.6T 的君威， 10年的车子，嗯、呃，跑了12万公里左右，卖了3万块钱，啊、呃，这个钱您觉得价格合适吗？
2: 呃，这个价格应该是很合适的。它，呃， 1零年的话， 1 6 T 的话是手动挡的车型啊，当时只有这个手动挡的车型。呃，目前市面上价格的话，应该在三万左就没什么大问题。而且应该是没有事故的这个价格，就是这个正常车况的一个价格。嗯
0: 嗯嗯，就等于它其实不是偏低，就是可能说是不是这个车子它原制造有问题，<对>然后我。偏低价卖给你，啊、呃，呃，不是，是、嗯、所以那收车的经营者说说这个车呀，呃，给他反馈的问题是油水混合，发动机的温度过高，嗯、说车子大修花了一万多。您判断的话，就根据这些线索的话，这是一个大概什么样的故障呢？呃，
2: 一般来说，这个故障就是有水进入到机油里面了。就机油的话，其实是这个发动机的润滑油，嗯嗯，嗯它这个是不能含水分的。其实有水分的话，发动机通过热量它可以蒸发掉。呃，但是很少很少的量，呃，如果是水比较多的话，它可能会导致油液呃，这个油水跟油的话混合，会影响影响这个磨损，呃，然后的话一般来说可能是它的这个磨，就是那个橡胶垫老化、呃，导致这个密封密封出现了问题，导致水汽进入了这个油油气里面，嗯、还有一个就是可能它的这个管路啊，就是油油管，我们叫油管，呃，出现了一些就马眼，就是小的很小很小的孔隙，慢慢的话会有水渗进去，也有这个可能
0: 。嗯嗯，那如果说这种油水混合导致发动机这样的故障，它算是重大故障吗
2: ？呃，这个是比较严重的一个事故了，问、嗯、问题了，叫、呃、事故啊，叫问题。嗯。呃，其实有很多新车也是有这种问题的，不过它那个是可控范围内，因为这个车比较老了嘛，十年了，十年可能就是就是就是一个故障，就是一个哪边出了问题。呃，如果是水性的比较多的话，它会影响它的这个润滑。呃，如果长期这么使用的话，有可能会导致发动机报废，都有可能、
0: 哦。那呃，就这个收车老板说的，说这个车子花了一万多块钱，这个金额上，就是凭您的经验来看的话，大概修这种问题的车子花一万多块钱是属于一个正常的花费，对对，嗯
3: ，<是>正常也要花一万多。虽然
2: 说这个车就值三万,万块钱，但是他收车的时候他是不管新车、二手车的话。它价格是一样的，差不多，呃，这个大几千块钱肯定要花
3: 嗯嗯，那
0: 如果是这个发动机的缸体，就像您刚才说的，它这缸体本身就有问题的话，那在二手车交易的时候验车能看得出来这个这个东西吗？啊、呃，这种问题说是应该在验车的时候就提出来的吗
2: ？呃，是这样的，就是一般来说，如果是专业机构的话，它应该是可以验出来的。但是，呃，目前的话，就市场上它是缺少这个这个手段的。它。只能验这个外观件，还有这个结构件，就是说这个就不能不动的这个这个部件，而像发动机啊、变速箱这些，它只能通过试车啊，试车的话，即使有问题啊，在当时可能试不出来。有可能会这个在之后发现问题，也也是有可能的
0: 。就确实可能当时是看不出来，这就要看收车的那个人的能力了，是吧？啊
2: 、呃，是是是，一般来说像这种问题很难看出来，嗯、呃，很难很难。对
0: ，那一般来说什么情况之下，二手车的经营人员会回过头来要原车主去承担这个维修费用呢
2: ？呃，一般来说，这个要维修费用的话，除非是这个原车主啊，他隐瞒车况，啊、呃，隐瞒车况。或者是更改一些车辆的信息，比如说更改的公里数啊，更改公，这、就是这、就是诚信问题啊，就是说相当于这个就是说不不诚信啊，这个在合同里面应该有体现的，就是比如说你这个车有这个合同纠纷，呃、啊，有有这个经济纠纷啊，有抵押，或者是有更改公里数隐瞒这个车况，啊、隐瞒车况，呃、啊，那那是可以可以这个要要求的啊，要求索赔的，或者是通过这个法律途径。呃，但是像这种问题啊，嗯、就是发动机这个问题或者变速箱啊这些问题啊，呃，这个这个就很难鉴定了
0: 。嗯，所以就是我们能不能这么理解？就是如果我们我们就这个事情啊做一个假设，假设朱女士。是在卖车的过程中，他明知道这个车有问题，然后他故意隐瞒了车的问题。比如说，他曾经有过大修的记录，曾经有过发动机的这个修,修整记录，可能跟这个油水混合是有关系的。然后他把这个车卖给了二手车商车,车商在收完了之后，车商有证据能证明。朱女士曾经故意隐瞒他这个车上的一系列的问题，这种情况之下是可以反过头来向他去索赔的，是吧？哎、嗯，
2: 对对对，但是必须要有证据要，要证据要齐全啊，条、哦、要齐全
0: 。如果说我没有证据证明你是故意隐瞒的，在这种情况之下，其实更多的可能就只能是。这所谓吃哑巴亏，就是我收了车，我收车的时候没看出有问题，我收了车，然后我又不能没有办法去证明你是一个故意隐瞒的状态的话，一般情况之下是由二手车车上自己承担损失吗
2: ？呃，至少从我的经验来看的话，大部分都是就是呃，如果是自己看走眼，就自己没看出来，呃，过完户或特别是过了很长时间之后的话，这次是没办法再找原车主的
3: 。嗯嗯，好
0: 的好的，非常感谢王老师接受我们的连线。好，谢谢您。嗯，
2: 再见
0: 。刚刚呢，我们也是连线了王勇老师啊。其实基本上这个在二手车回收过程之中的这些条条框框，我们已经码的比较清楚。我们为各位提炼几个重点啊。就首先，这个车卖三万是一个基本价格啊，就不存在着一个高卖或低卖的问题。二呢，就是修车确实也得花一万多块钱。呃，这个油水混合呢，确实也是发动机的重大故障。三呢，就是这个二手车验车的时候能不能看得出来？发动机的故障可能更多的是依靠二手车商自己的能力，你你能看得出来的话，你能看出来；看不出来的话，可能也就是打了眼。四呢，就是也是很重要的一点，也是钟女士最重最重视的一点，就是在现在我们只能说，在普遍的二手车回回收市场之中，如果能够证明原车主是有故意隐瞒的，比如说我能调出来。你的那些什么重大的维修记录的啊，你明明是修过，你告诉我你没修过；你明明是坏了，你告诉我是是没坏的。这种情况之下可以索赔，但是如果在验车的时候凭借自己的能力没看出来，然后你又不能证明原车主有故意隐瞒的这样的。太势的话，可能更多的二手车商只能是，就是自己能力不济啊，然后最终呢是自己承担这份损失。这是关于二手车回收方面的一系列的细节啊。另外呢，就是关于法律层面的。现在呢，这个二手车经营者说了说，说如果朱女士不承担一万多块钱的维修费，就起诉朱女士。朱女士很困惑，那么朱女士会面面对什么样的一个法律问题？马上我们来连线江苏九州祥和律师事务所的葛松涛律师。葛律师，你好。
3: 哎，主持人你好
0: 。嗯，这朱女士说，二手车行的老板要起诉她。这个二手车行的老板在现在这样的情况之下，能起诉她吗
3: ？能起诉，但是之前来看这辆车的车主并不是这位女士。嗯。他这辆车是带公司去卖车，也就是说，是当时车的所有人是公司，并不是他。哦。他只是一个代表公司去卖这辆车，是一个代理人。对对，他是公牌车辆。啊，嗯、公牌车辆。那么，如果说、嗯、这个、呃、二手车的这个收购收购方如果要起，如果要是起诉的话，那么首先应当是起诉这个原车辆的这个所有人，也就是起诉这个公司啊，嗯、可以是一个单位，对吧？对，可以、嗯、可以把他这个代理人，这个这位朱理是列为第三人。啊、嗯，就
0: 是如果二手车商起诉的话。是呃，正常的法律流程是这样，先起诉的是单位，然后把这个朱女士可以列为这个起诉的第三人，第
3: 三对第
0: 三人，对对对，嗯，那朱女士现在还有一个比较大的问题啊，就首先就是起诉的话，可能更多的是针对于朱女士的公司，她是代办啊，这是第一个问题，我们了解到，对，第二个问题就是朱女士不太能理解，这车我卖了。我是五月十呃四月十四号，我就把这车完全完成了过户手续。在这样的情况之下，你这车在你那个二手车的这个场地啊，不管你开还是干嘛，反正你你在你的手里面半个多月的时间，现在你回头告诉我这车有问题了，那么对方能不能追究他的责任
3: ？呃，如果要是符合一定法律条件的话，是可以的。因为你卖方，无论是车主自己去卖，还是作为这个代办方、代理人去卖，都有一个如何如实告知这个车况的这么一个义务。嗯、尤其是一些重大的、这个、这个、这个、这个、这个，对这个买卖有重大影响的这个重大的车的瑕疵或者是故障，嗯、应该是有一个明知的告知的义务。那么有一些故障可能是一些隐蔽性的故障。或者说是隐秘性的缺陷，那么在交易的当时可能是不能第一时间发现，嗯，那么这种情况下，而这个卖车一方又进行了刻意的隐瞒，给这个买车一方造成损失，那么这个是可以要求赔偿或者是解除合同的，嗯嗯。嗯
0: 但是朱女士可能有一个困惑，就是首先啊，就是我们我们假设朱女士没有撒谎的情况之下，她在代办的这个车辆卖出去的时候，她可能自己确实也不知道这个车有这个问题，或者这个车在卖出的时候没有这个问题，而是在后半个月，就是二手车商回收这个车辆之后那半个月之中发生了，比如说发动机的故障、油水呃混合的这种情况。那这种情况之下的话，朱女士可能会有一个疑问：如何从法律层面去鉴定到底这车是她的责任，还是这个车是二手车商回收之后二手车？导致的车
3: 辆故障，那么这个就可根据谁主张谁举证啊？既然二手车这个收购者主张就是朱女士这边在卖车过程当中隐瞒了这个重大的这个这个、这个、这个质量质量问题和这个这个这个这个、这个、发动机部位的这个有这个重大的质量问题，那么他就承需要承担一个举证责任。嗯、那么如果要他不能举证的话呢，或者说他客观情况。不能举证的话呢，可以申请法院去调查哦，比如说去查一下这辆车在卖车之前有没有重大的交通事故发生，嗯、以及重大交通事故当中有没有在这个发动机这个这个这个有没有进行过重大的这个维修。嗯，如果要是经调查有，那么可能这个车主就要承担,承担法律责任，就要承担相应的法律责任。如果调出来没有。嗯
0: ，好的，非常感谢葛律师接受我们的连线，事情呢也比较明朗了。我们的朱女士相信在线上也听得比较明白了，就是如果对方起诉你的话，首先是起诉你的公司把你列为第三人的；二的话就是对方起诉，如果想获胜，需要证明你在或者你的公司在此前针对这个车是确实没有过维修记录，或者不了解它曾经出现过类似这样的故障的。